0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin Markus, willkommen zur Folge 29. Ja, moin Chris, herzlich
1: willkommen. Schön, dich wieder zu hören und in Folge 29 sprechen wir über ein
0: spannendes Thema. Ja, und zwar hast du es ja schon angekündigt, über die häufigsten Fehler beim Chippen und das sind ganze vier Stück an der Zahl.
1: Ja, also aus meiner Erfahrung heraus äh, über die letzten fast 20 Jahre als Golflehrer sind es ähm, vier Fehler, die ich immer wieder sehe beim Chippen und ja darüber wollte ich äh, erzählen und wir haben ja aber auch ein Video äh, gemacht in den letzten Wochen, was dann ja auch die Tage auf YouTube kommt. Oder was ja schon auf YouTube ist. So.
0: Ja, das ist sogar schon online. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in der Podcast-Beschreibung bzw. Show Notes. Mhm. Da ist der Link drin. Das bedeutet, wenn ihr das nochmal rekapitulieren möchtet, was der Markus jetzt gleich alles in dieser Folge erzählen wird, dann könnt ihr auch gerne euch nach der Folge das Video nochmal anschauen und da macht der Markus das alles wunderbar vor, wie man, was man alles so falsch machen kann beim Chippen. Ja,
1: und mit Korrekturen natürlich. Ja, und nicht nur,
0: wie man es falsch machen kann, <lacht> sondern auch, wie man es dann besser machen kann. Genau, sogar
1: mit ein paar Drills. Ja, die kommen jetzt in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge natürlich auch vor, einige davon. Aber damit ihr alles nochmal genauer euch anschauen könnt, haben wir dazu natürlich auch ein Video. Jetzt wollte ich dich ja noch mal was fragen. Ich, ja, du hattest mir ja letztens erzählt, dass du ein Turnier gespielt hast. Da wollte ich dich dann noch mal fragen, wie das so gelaufen ist. War, glaube ich, dein zweites nach der Corona-Pause?
0: Das war das dritte sogar. Dritte sogar. Ja, ich wollte jetzt eigentlich eher schneller mit dem Thema starten, weil nachdem ich mich in den ersten beiden unterspielt hatte, lief das heute nicht ganz so prächtig. Es war noch nicht mal so furchtbar schlecht, aber irgendwie waren einfach zu viele Fehler drin. Aber ich habe meine Flightpartner mit einem wunderschönen Bunkerschlag mit Backspin beeindruckt. Also die Tipps aus der letzten Folge, die haben auf jeden Fall was gebracht. Du hast die Folge nochmal gehört vor der Runde, ne? auf dem Weg dahin. Ja, genau. Also wie wir ja gesagt haben, ne? für einen Score ist es jetzt gar nicht hilfreich, aber zumindest hat man so einmal so ein anerkennendes Nicken bekommen. Ja, sehr gut. Ja, Wäre auch
1: gut äh, oder cool, wenn es dann häufiger nochmal passiert. Ne? Aus dem Bunker Backspin zu kriegen, ist ja... Auch eine schöne Sache, wenn der Ball dann so ein bisschen zurückgerollt kommt. Ja, sah
0: schon, sah schon gut aus, aber ja. hat trotzdem nicht entschädigt <lacht> für die anderen Schläge auf der Runde. Ja,
1: aber das zeigt ja auch, dass das nicht jede Runde immer gleich ist. Dass es ja auch in allen Spielklassen bergauf, bergab geht. Die eine Runde ist top, die nächste könnte wieder schlechter sein. Also von daher ist das ja ein ganz normales äh, Muster äh, beim Golf. Also dementsprechend alles entspannt.
0: Das nächste Turnier wird bestimmt wieder besser. Ja, na, ich hoffe, also was mich ja viel mehr mitgenommen hat, war ja, dass ich vor ein paar Tagen auf der Range war, habe mal trainiert und da lief es dann irgendwie überhaupt nicht. Da habe ich dir dann ein Video geschickt mhm. und naja, mein Schwung, also da habe ich irgendwie ziemlich geschlampt wohl in der letzten Zeit auf den Runden. Also ich hatte ein bisschen weniger trainiert und äh, mehr Runden gespielt. Und ich habe dann auf einmal so übelst gesliced und es war echt eine Katastrophe. Und ich spiele nur mal den Anfang von deinem Feedback mal ab. was da denn los? Ja, und wenn man dann halt so eine Sprachnachricht per WhatsApp zurückbekommt, ja, also ich glaube, ich habe so von den Basics, es war dann, Mann, wie greifst du denn viel zu schwach? Und dann Takeaway, da nimmst du ja die Arme ganz flach weg. Und ähm, dann stehst du da ganz krumm und musst mal auf deine Ansprechposition achten. Also ich habe, glaube ich, bei den Basics so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und das zeigt halt im Grunde, dass es halt wirklich wichtig ist, das halt echt häufig zu kontrollieren, da halt auch mal den Pro rüber gucken zu lassen. Und dein Feedback hat mir auf jeden Fall geholfen, du hast mir dann auch gleich geantwortet, was sehr hilfreich war, konnte ich direkt umsetzen. Am Ende sah es dann, glaube ich, auch nicht mehr ganz so schlimm aus, aber das zeigt halt im Grunde, dass ich halt wirklich einfach so ein paar Fehler einfach einschleichen können, ja, wenn man jetzt nicht ja, super regelmäßig spielt und ja diese Fehler, die führen dann halt wirklich dazu, dass dann irgendwann die Ballkontakte nicht mehr stimmen und dann gar nichts mehr geht und es geht natürlich dann auch Selbstvertrauen und beim Chippen ist es ja genauso. ne Wenn man da halt die Basics vernachlässigt, dann kann das halt auch ganz übel in die Hose gehen und ich glaube, es gibt halt wirklich nichts Deprimierenderes, wenn man irgendwie, keine Ahnung, beim ähm, Paar drei irgendwie mit dem Dritten knapp das Grün verfehlt und dann halt irgendwie den Chip ja, dann im Rasen hängen bleibt oder der schießt übers Grün hinaus oder der macht nur die Hälfte der Strecke. Dann braucht man dann auf einmal dann ähm, drei, vier Schläge dann für die letzten Meter. Das ist dann natürlich auch was, was sehr, sehr bitter ist. Und jetzt versuche ich von meiner Turnierrunde <lacht> ins Weg <Bett> zu kommen <lacht> und dann wieder auf das Thema der Folge ja. zu schwenken. Naja, Deswegen ist es halt ganz, glaube ich, echt sinnvoll, sich nochmal so anzuhören, was die häufigsten Fehler sind, die du halt auch beobachtest, weil ich wette, selbst wenn man gerade gut chippt, kann sich so ein Fehler halt auch ganz schnell auf der nächsten Runde schon wieder einschleichen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, da so eine kleine Checkliste im Grunde zu haben. Ja, also
1: vollkommen richtig, was du sagst. Die Basics sind natürlich immer ja, die Basis für einen guten Golfschwung, egal in welchem Bereich du spielst. Nun sind wir beim Thema Chippen. Und da ist es ja äh, extrem wichtig, genauso wie auch beim Pitchen in einer vorherigen Folge, dass wir auf jeden Fall immer den Ball sauber treffen. Also dass wir nach Möglichkeit so wenig Gras zwischen Ball und Schlagfläche haben wie möglich. Also ja, am besten gar kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche haben. Ähm, und wie gesagt, mir fallen über die Zeit oder sind über die Zeit immer vier, vier Fehler aufgefallen, auf die ich ein bisschen näher darauf eingehen wollte. Natürlich auch so ein bisschen mit Korrekturen nebenbei, dass man, an die, wenn man diese vier Punkte ganz gut in den Griff bekommt, dann wird auch das Spiel ums Grün herum sich, ja, nicht, nicht jetzt schnell, man muss natürlich trainieren, aber mit der Zeit auf jeden Fall besser
0: beziehungsweise die Ballkontakte werden sich verbessern und ja, am Ende dann natürlich auch der Score. Okay, um so einen kleinen Überblick zu bekommen. Du hast jetzt gerade gesagt, es sind vier Punkte. Lass uns die einmal ganz kurz nennen, was die vier Punkte sind und dann direkt mit dem ersten einsteigen. Na gut, es geht los beim Stand, ähm, dann geht es im Grunde weiter mit der Bewegung, dann
1: geht es an, an das Löffeln, also an dieses sogenannte Hand, an dieses Handgelenk abknicken und dann die Schlägerwahl, was ja auch immer so ein Thema ist, womit man eine gute Trainerstunde verbringen kann. Also ja, da geht manchmal sehr viel Zeit drauf, was aber auch in Ordnung ist, weil es natürlich auch wichtig ist zu wissen, welchen Schläger man ja, in welcher Situation oder bei welchem Chip man ihn
0: verwenden sollte. Ja, da muss man ja auch ein Gefühl für entwickeln. Aber lassen wir uns nicht mit dem letzten Punkt anfangen, sondern mit dem Stand. Genau. Da ist natürlich immer eine ganz wichtige Komponente die Ballposition. Und ich glaube, wenn man halt im Netz immer so guckt, ja beim Chippen, wo sollte der Ball liegen, da kursieren ja, glaube ich, sehr, sehr viele Varianten.
1: Ja, also ganz früher hat man es immer so unterrichtet oder oder ist einem gesagt bekommen, dass man den Ball mehr nach rechts legen soll, ziemlich weit nach rechts. Das sehe ich heute teilweise auch noch, dass die Leute den Ball auf Höhe der rechten Zehenspitze haben oder außerhalb der, des rechten Fußes sogar. Gut, beim Linkshänder dann natürlich auf der anderen Seite. Ähm, ich unterrichte es so, dass ich immer sage, der Ball sollte ganz leicht rechts von der Körpermitte liegen. Ähm, aufgrund der Bewegung, die wir dann in Punkt 2 ansprechen werden, ist das ein... Wichtiger Faktor. Problem ist einfach nur, wenn der Ball zu weit rechts liegt, dann nimmt man ja auch noch ein bisschen Körpergewicht mit nach vorne aufs vordere Bein und die, die Hände beziehungsweise das Griffende ist im Ansprechen ja auch noch ein bisschen vor dem Ball. Und dann wird einfach durch eine Ballposition, die viel zu weit rechts ist, der Eintreffwinkel zu steil. Das heißt, ich sag mal übertrieben, man, man hackt so ein bisschen auf den Ball drauf. Manche kompensieren das ganz gut über das Löffeln. Über Punkt 3 kriegen das ganz gut hin. Nach einigen Jahren oder Jahrzehnten des Trainings haben sie dann natürlich auch ein gutes Beigefühl. Aber ich würde immer empfehlen, wenn man sein Chippen verbessern will und ja, gute Beikontakte haben möchte, zumindest solide Beikontakte und zuverlässige Beikontakte vor allem. Dann sollte der Ball leicht rechts von der Mitte liegen. Gewicht ist ungefähr 60% auf dem linken Fuß. Füße sind ein bisschen schmaler, maximal so zwei Schläger, Kopf breit. Und Griffende ist auch ganz leicht links vom Ball, um einfach ein etwas steileres Schlägerblatt zu bekommen. Aber auf die
0: Schlägerwahl gehen wir dann später nochmal ein. Ich glaube, ein Effekt, den du gerade genannt hast, wenn man den Ball sehr, sehr weit rechts hat, dann führt es ja halt auch oft dazu, dass wenn das Griffende so zur Gürtelschnalle zeigt, dass man dann halt ganz viel Loft aus dem Schlägerblatt rausnimmt. Mhm. Ne? Genau, also das ist dann, wenn man,
1: egal welchen Steger man nimmt und man hat den Ball zu weit rechts, Griff, wenn er zu weit vorne dann im Verhältnis, dann wird der Loft im Endeffekt ja noch steiler, ähm, beziehungsweise man kriegt auch diesen steilen Eintreffwinkel, wodurch der Ball relativ viel hoppelt am Anfang und man dann auch nicht
0: mehr so eine Kontrolle über die, über die Länge hat. Okay, also wenn du sagst, ähm, nur ganz leicht rechts, dann ist das wahrscheinlich nur so eine Ballbreite. Ja, ne? Genau.
1: Also eine rechts. Ballbreite reicht vollkommen aus. Man steht ja auch schon relativ schmal, wie gesagt, zwei Schläger breit. Dann kann man den Ball leicht rechts von der Mitte haben und dann ist eigentlich die, die Ansprechposition schon ziemlich in Ordnung. Ähm, teilweise sehe ich es auch, dass die Leute neutral stehen zu der Schlagfläche ausgerichtet mit den Füßen. Ähm, manche stehen auch ganz leicht offen. Also das heißt, so die Körperlinie zeigt dann etwas links vom Ziel. Das ist aber eher so eine individuelle Sache. Da muss jeder sich selbst so ein bisschen ja, reinfuchsen, was einem besser gefällt. Ich tendiere immer so ein bisschen zu dem leicht offenen Stand, um
0: einfach ähm, den Händen im Durchschwung etwas mehr Freiraum zu geben. Und wenn der Ball eine Ballbreite weiter rechts ist und man den Schläger aufsetzt, da sollte man dann auch noch mal darauf achten, dass die Unterkante dann parallel zum Boden ist, ne? dass man da nicht irgendwie den Schläger verkantet.
1: Ja, kann man machen. Man kann aber auch den Schläger etwas aufrechter hinstellen, dass er ganz leicht mehr auf der Spitze steht. Beim Chip jetzt nicht komplett, so wie beim Putt, aber so ein bisschen aufrechter. Der Vorteil ist dann der, dass einfach der Schläger nicht ganz so stark vom, vom Raft zum Beispiel angegriffen wird. Aber das kommt auch immer so ein bisschen auf die Balllage natürlich drauf an. Also wenn er ein bisschen tiefer liegt, dann kann man ihn ein bisschen aufrechter hinstellen. Wenn er auf einer glatteren Fläche liegt oder ähm, auf, auf einer kahlen Stelle, dann würde ich eher empfehlen, den Schläger neutral hinzustellen. Dann rutscht der Bauen sozusagen besser über die kahle Stelle oder über das Vorgrund. Falls jemand vom Vorgrund mal chippen muss, ähm, rutscht der Schläger dann einfach besser drüber und man kriegt den satteren Ballkontakt.
0: So, also lass uns zusammenfassen. Beim Stand sind wichtig, nicht zu breit zu stehen. Also relativ schmaler Stand. Der Ball ist eine Ballbreite von der Mitte rechts. Und ja, das war es dann eigentlich schon, ne? so von den wichtigsten Punkten. Ja,
1: Griffwende ganz leicht vorne. Ähm und wie gesagt, man kann ein bisschen offen stehen und das sind eigentlich so von der Basis, Standbasis her die, die vier Punkte. Ne? Okay, und dann geht es ja in die Bewegung über. Punkt zwei. <lacht> Punkt zwei, Bewegung. Genau. Bei der Bewegung ist es, glaube ich, ein bisschen vom Verständnis des Chips ein bisschen schwieriger. Also das heißt, oder was ich damit meine, ist, dass, ich, dass manche Leute zum Unterricht kommen und einfach gar nicht so wissen, wie die Bewegung aussehen soll und häufig den Chip und den Pitch verwechseln. Also man muss immer wissen, beim Chip ist es im Grunde laut Lehrbuch eine Einhebelbewegung, das heißt, ich habe praktisch ein Dreieck aus Arm und Schultern gebildet, an meinen Händen hängt dann der Schläger und den bewege ich ja, von rechts nach links, im Grunde ohne die Handgelenke zu winkeln, während beim Pitch natürlich die Bewegung etwas größer ausfällt und dementsprechend auch ein Winkel in die Handgelenke kommt, also in die Handgelenke, das heißt, ich habe dann einen Winkel zwischen Armen und Schaft, wodurch der Ball dann am Ende auch ein bisschen höher fliegt. Also Chippen ist im Grunde eine, ich sage mal die große Schwester vom Putten. Ja, Also beim Patten bewegen wir auch nicht die Handgelenke, so wollen wir es im Endeffekt beim Chip in der Ausholbewegung auch haben. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist natürlich, wenn man ausholt, dass die Schultern praktisch auch so eine Art Kipp-Drehbewegung haben wie beim Pat, ähm, wobei man natürlich beim Ausholen darauf achtet, dass das Gewicht leicht links ist, wie wir eben beim Stand schon besprochen hatten. Und beim Auswahl bitte keine Hüftrotation, sondern in der Bewegung durch den Ball kann man ein bisschen sein Körpergewicht mitnehmen nach links. dass das etwas, der Unterkörper sich mitdreht. Jetzt nicht zu viel, weil sonst kriegt der Ball zu viel Dynamik, also zu viel Schwung. Deswegen eher eine neutrale Ausfallbewegung aus den Schultern und in der Durchschwungsbewegung etwas den Unterkörper mitnehmen, was auch dazu führt, dass man wenn man es regelmäßig trainiert und gut umsetzt, einen,
0: einen sehr satten, guten Ballkontakt bekommt. Was ich noch eine ganz schöne Übung dafür finde, um da das Gefühl ein bisschen für zu bekommen, ist, wenn man so einen Alignment-Stick mitgreift, dass der im Grunde wie so eine Schaftverlängerung ist vom Schläger. Also man greift ganz normal den Schläger und klemmt im Grunde noch zusätzlich am Schaft entlang einen Alignment-Stick mit ein. Dann ist es halt so, dass wenn man die Handgelenke winkeln würde, dass man dann halt den Stick in die Hüfte so bekommt. Und wenn man halt die Handgelenke passiv lässt, dann geht halt der, dieser Stick am Körper vorbei. Das finde ich eigentlich so ganz gut, um da so, das so ein bisschen zu trainieren, wenn man dann noch nicht so ein Gefühl für diese Bewegung ja. hat. Ja, ähm,
1: Man kann es auch mit dem Stick ganz gut machen, indem man ihn auf den Boden legt, parallel zu seinen Füßen. Ähm, oder sich so eine Schiene aufbaut, wenn man sogar zwei Sticks hat. Dann kann man sehen, in welche Richtung sich der Schlägerkopf beim Ausholen bewegt. Und ob der sehr weit nach oben geht oder ob der sehr weit nach innen geht, ähm, dann sieht man auch, dass man die, oder dann würde man auch merken, dass man die Handgelenke bewegt hat. Aber mit dem Stick am Schaft befestigen geht
0: das natürlich auch. Und würdest du dann empfehlen, beim Ausholen eher wie beim Patten eine möglichst gerade Bewegung zu machen oder um den Körper mehr herumzuschieben?
1: Ja, eine ganz gerade Bewegung ist es ja nicht. Also man sagt das ja immer beim, beim, beim Patten so, eine gerade Bewegung ist es ja immer eine kleine Innen-Innen-Bewegung. Ähm, aber im Endeffekt ist es beim Chippen ähnlich, genau. Nur der Radius ist halt ein bisschen größer, weil man ja auch einen längeren Schläger hat. Aber natürlich keine ganz gerade, gerade Bewegung. Ähm, das geht nicht. Es ist immer so eine leichte nach Innen-Innen-Bewegung. Aber man sollte es sich so vorstellen, ja. Definitiv. Also zu weit nach vorne weg, zu steil würde den Eintreffwinkel verändern oder verschlechtern. Genauso, wenn ich zu flach aushole, also mehr hinter den Körper schwinge, dann würde das natürlich auch eine negative Auswirkung auf den Eintreffwinkel und auf den Ballkontakt haben. Hattest du doch auch irgendeine
0: Übung für, oder? Dass man das
1: kontrollieren kann. Beim Wegnehmen? Ja. Ja. Ähm, ja, mit dem Stick, dass man den sich hinlegt und dann schaut dass man den sich so als, als Ziellinie legt zwischen den Ball und die Füße und dann halt schaut, wenn ich aushole, ähm, wo bewegt sich mein Schlägerkopf hin, also geht der so einigermaßen parallel, wie gesagt, ganz gerade geht es ja nicht, aber bewegt er sich so einigermaßen parallel zu dem, zu dem Stick oder geht er halt über den Stick nach hinten weg, dann wäre der Schläger zu flach weggenommen, der Eintreffwinkel oder, oder der, der Impact wäre dann zu früh, das heißt, ich hätte dann zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche im Endeffekt.
0: Okay, ja, das ist ja mal ganz gut, wenn man so eine optische Kontrolle hat. Ja. Das gibt ja dann auch nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit, weil wenn man ja, also ich finde es immer ganz gut, wenn man das halt auch selber irgendwie ähm, optisch entweder kontrollieren kann oder sich irgendwie ja so ein anderes Feedback. Ne, über kann man sich auch irgendwas hinstellen oder so. Ja, man kann auch die auch tief in den Boden
1: stecken. Geht auch. Man kann sich auch eine Schlägerhaube hinlegen. Kann sie auch einen Schaft hinlegen, wenn man keinen Stick hat, natürlich, ganz klar. Also es gibt, ja, man kann ja alles nutzen oder einen Regenschirm oder so, das ist ja nicht das Problem. Oder Bälle, kann sie ja auch so eine Reihe aufbauen, so eine leichte Innen-Innen-Reihe. Ähm, also ich glaube, da gibt es, äh, ja, auch hier ist der Fantasie
0: keine Grenze gesetzt. Gibt es noch mehr Punkte bei der Bewegung? Also das ist ja hauptsächlich dann das Ausholen. Ja. Aber wenn es dann runtergeht, dann kommen wir eigentlich schon bei Punkt 3 ins Löffeln rein. Ne? Bei den Löffel
1: ja, wie gesagt, ich bleibe nochmal kurz bei Punkt 2, also bei der Bewegung an sich. Also wichtig ist natürlich immer, dass man die Bewegung nicht abrupt abbricht am Ball, weil ja, auch das hat negative Auswirkungen auf den Ballkontakt, sondern dass man den Schläger durch den Ball halt durchführt. Ähm, jetzt springe ich kurz zu Punkt 3, dass man aber die Handgelenke passiv lässt dabei und dass man so ganz leicht den Unterkörper im Grunde mitdreht. Ähm, wie gesagt, nicht jetzt voll, dass die Gürtelschneide zum Ziel zeigt, aber so eine ganz leichte Rotation mhm. im Unterkörper durch den Ball, das wäre schon schon ganz gut, weil so ganz starr ähm, ja, geht ein bisschen Dynamik verloren, geht, ein, geht der Ballkontakt verloren, geht eventuell auch Spin verloren. Ähm, genau, also deswegen ganz leichte Rotation der Hüfte durch den Ball.
0: Wobei das ja auch wahrscheinlich immer so ein bisschen auf, äh, drauf ankommt, was man für einen Chip vor sich hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei Punkt 4, da werden wir bestimmt noch über ja die unterschiedlichen Schläger sprechen, die beim Chip zum Einsatz kommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so mit dem Eisen 7 oder so chippe, da ist ja dann wahrscheinlich der Unterkörper dann eher passiv, ne? wenn man wirklich nur so eine kleine Pattbewegung. macht.
1: Definitiv. Also es ist natürlich immer wichtig, dass man darauf achtet, wie weit ist so die Fahne weg? Ja, das können wir in, in, bei Punkt 4 nochmal besprechen, bei der Schlägerwahl, dass man jetzt nicht immer sagt, okay, ich muss immer den Unterkörper mitdrehen, weil wir das im Podcast besprochen haben. Ähm, nein, auf keinen Fall. Das muss man immer so ein bisschen situationsabhängig machen. Wir reden jetzt ja gerade über über den Standardchip, sage ich mal. Ähm, wenn es jetzt ein kurzer Chip ist, dann wäre natürlich es fatal, wenn man die Hüfte mitnehmen würde oder das Gewicht zu viel mit nach links verlagert. Ähm, also da muss man sich so ein bisschen das Gefühl erarbeiten und am besten immer nach dem Schlag sich einfach mal so seine Endposition selbst anschauen. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Wo bin ich jetzt hingekommen mit dem Körper? Was hat mein Ball dann gemacht? Ähm, wie weit ist der gerollt? Und ja, dann kriegt man ganz
0: gutes Feedback für sich selbst darüber. Ne? Genau, und wenn wir jetzt gerade über den Standard Chip sprechen dann ist es ja so, dass für die allermeisten, und über die Schlägerwahl sprechen wir ja noch, aber für die allermeisten ist ja so ein Standardchip immer das Sandwich. Also da sind ja ganz viele, die halt immer, egal wie der Ball liegt, es wird immer mit dem Sandwich mhm. gechippt. Genau. Da ist natürlich die Gefahr und das, ich glaube, das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast, also wenn man jetzt, sage ich mal, so einen klassischen Chip mit einem Sandwich hat, dann ist es ja so, dass man den dann ausführt, wenn man zum Beispiel ganz wenig Grün zum Arbeiten hat oder man chippt vielleicht sogar über einen Bunker rüber, ja, und dann muss der Ball ähm, schnell zum Liegen kommen. Dann würde man wahrscheinlich mit dem Sandwich chippen und da ist natürlich dann auch eine gewisse Dynamik vonnöten. Ne? Das ist ja dann genau das, was du angesprochen hast. Aber da ist ja auch so eine gewisse Gefahr dabei, weil wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Sandwich chippt, dann möchte man natürlich, dass der Ball halt auch schön hochfliegt. Und genau dieser Gedanke ich will den Ball hochbekommen, der kann ja auch manchmal kontra kontraproduktiv sein, wenn man da ja eine gewisse Fehlvorstellung oh
1: ja, hat. Oh ja, <lacht> auf jeden Fall. Also Sandwetsch, ja, kann man nutzen, kommt aber auch immer wieder auf die Situation drauf an, wie du es ja schon gesagt hattest. Ähm, wichtig ist einfach, und da kommen wir jetzt ja zu Punkt 3, dass man egal welchen Schläger man nimmt, sich auf den Schläger verlässt. Also auch wenn man mal ein Sandwedge tatsächlich nehmen muss zum Chippen, dann muss man sich auch darauf verlassen, dass alleine durch den Loft der Schlagfläche und durch die Geschwindigkeit, die der Spieler dann auf den, auf den Schläger bringt und dann am Ende natürlich auf den Ball, ähm, dass dadurch der Ball leicht nach oben fliegt, beziehungsweise aber auf jeden Fall mehr nach vorne. Das heißt, wenn man sich darauf verlassen sollte, man darf die Handgelenke nicht einsetzen in der Bewegung in Richtung Ball, also man darf nicht den Schlägerkopf die Hände überholen lassen, weil das würde im Endeffekt zu diesen bösen Löffeln führen, was wiederum dazu führt, dass ich zu früh in den, Ra in den Rasen komme oder, oder im Ruff hängen bleibe, wenn ich aus dem Ruff chippen muss, weil bei vielen Plätzen ist ja das nach dem Vorgrün kommt ja im Grunde schon so ein bisschen fetteres Zeug, oder ich treffe den Ball einfach zu dünn, dann schießt er mir übers Grün hinaus. Also das ganz Wichtige ist im Endeffekt, um einen sauberen Ballkontakt zu haben, Nebenstand und Bewegung, dass die Handgelenke durch den Ball hindurch absolut passiv bleiben, dass praktisch immer gefühlt ähm, der linke Handrücken in Richtung Ziel hinausgeht und sich dann automatisch durch die Schwungbewegung von alleine leicht nach oben durch den Ball bewegt, aber nicht bewusst abknicken, so dass praktisch, wenn man jetzt Rechtshänder ist und man würde jetzt den Arm nach vorne strecken und dann das Handgelenk so beugen, dass die Knöchel in Richtung ähm, Unterarm zeigen, dann wäre
0: das im Grunde so eine
1: Art Löffelbewegung, wodurch man einfach viel zu schlechte Ballkontakte bekommt.
0: Ein Gedanke, der da sehr hilft, ist ja, dass man sich so vorstellt, durch das Gras durchzuwischen ne, mit der Schlagfläche. Genau. Also ich
1: sage mal, macht auch einfach mal Probeschwünge neben dem Ball auf Höhe des Balls. So, natürlich weit genug weg, dass man den Ball nicht trifft und dann einfach mal schauen, wo treffe ich den Boden denn zuerst? Und Vielen ist es am Anfang gar nicht bewusst, dass sie immer zu weit rechts, also vor dem Ball den Boden treffen, ähm, weil das natürlich im hohen Gras sich immer alles ganz weich und ganz toll anfühlt im Endeffekt. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man häufig, dass der Ballkontakt einfach zu früh ist. Und dann kriegt man schon mit der Zeit automatisch so ein Gefühl, okay, ich muss mehr durch den Ball durch, durch den imaginären Ball durchwischen sozusagen, meinen Körper ein bisschen mitnehmen, den linken Arm, den Handrücken und den Schläger eher in einer Linie durch den Ball bewegen. Und dann kann man sich darüber ein Gefühl erarbeiten, um es dann am Ball halt sauber auszuführen,
0: um da im Grunde diese, in Anführungsstrichen, den Probeschwung am Ball zu machen. Ja, das ist ja wirklich was ganz Gutes, weil man dann auch nochmal so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Und glaube ich, es ist ja auch noch mal was, wenn man dann halt nochmal vorher zur Fahne guckt, ne, wie weit muss ich eigentlich ausholen? Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor so für die Längenkontrolle, dass man halt so ein Gefühl dafür bekommt, ne, wie, wie groß ist denn hier der Radius, den ich aufbaue mit dem Schläger. Genau.
1: Es gibt dazu natürlich noch eine ganz coole Übung, die ich auch gerne einsetze. Und zwar, dass man sich, man legt sich seinen Ball hin und ungefähr zwei, drei Finger breit links vom Ball, also in Richtung Ziel, steckt man sich ein Tee in den Boden oder man legt es auf den Boden. Und dieses Tee muss man halt... Ähm, treffen, so dass es entweder wegfliegt oder halt so ganz leicht ähm, aus dem Boden so 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 rauswackelt, sage ich mal, ähm, so dass man zum Grunde leicht rausziehen kann. Weil dann hat man erst den Ball und dann den Boden getroffen und das ist wiederum eine ganz gute Idee, um dann später auf dem Platz auch sich visuell dieses Tee etwas links vom Ball vorzustellen, um dann dieses imaginäre Tee wegzuschlagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine super Übung, um bessere Ballkontakte zu erzeugen, also auch bei den langen Schlägen. Hatten wir ja auch schon. Genau. Da, beim schon Pitchen, auch. beim Chippen,
1: bei langen Schlägen. Also ist eine recht einfache, simple Übung, weil man braucht nur ein paar Tees und ähm, ja, zwischendurch hat man sogar eine kleine Pause, wenn man die Tees dann wiederholt. Also von
0: daher ähm, ruhig diese Übung immer ins Training mit einbauen. Ja und du hast ja vorhin gesagt, bei dem letzten Punkt, bei der Schlägerwahl, da könnte man sogar eine ganze Golfstunde. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also
1: es ist teilweise so, wie du ja auch schon eben ähm, im Übergang von Punkt 2 Bewegung zu Punkt 3 Löffeln gesagt hast, dass viele Leute immer gerne das Sandwich benutzen fürs Chippen. Ähm, ich empfehle es eher seltener zu benutzen. Wie gesagt, es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Das Problem mit dem Sandwedge, was ich häufig sehe, ist einfach diese falsche Vorstellung dass man sagt, okay, der Ball muss jetzt ja hoch, ich habe ja viel Loft auf der Schlagfläche und dann geht der Spieler hin und versucht, dem, äh, ja, versucht dem, dem Schläger noch mehr Loft zu geben, wodurch der Ball einfach noch ein bisschen höher weggeht. Das ist so der Gedanke des Spielers. Problem ist aber, dann kommt wieder die Löffel ins Spiel und die Ballkontakte werden schlecht. Also wenn man das Sandwich benutzt, dann auch da bitte immer darauf achten, dass die Hände passiv durch den Ball gehen. Sandwich kann man grundsätzlich benutzen, wenn die Grüns sehr schnell sind und es bergab geht, oder man eine ganz kurz gesteckte Fahne anspielen muss als Chip, oder man natürlich so ein bisschen den Spin schon beherrscht. Aber grundsätzlich bin ich eher ein Freund davon zu sagen, okay, wenn man chippt, dann sollte man versuchen, ähnlich wie, wie ein Putt das Ganze zu spielen und den Ball relativ schnell auf den Boden zu bekommen, so dass man einfach besser den Break mitnehmen kann und um
0: einfach besser die Länge
1: zu kontrollieren.
0: Genau, weil beim Chip ist es ja wirklich immer ganz entscheidend, das hast du gerade angesprochen, wie weit fliegt der Ball und wie weit rollt der dann. Und beim Sandwich ist ja das Verhältnis so, dass der Ball relativ schnell zum Liegen kommt, was im Umkehrschluss bedeutet, je länger die Distanz ist, desto größer wird die Ausholbewegung. Und je größer eine Bewegung wird, desto schwieriger ist es natürlich, diese Bewegung auch kontrollieren zu können. Und dementsprechend ist es so, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, und das ist eigentlich immer dann der Fall, sobald der Ball halbwegs gut rollen kann, also ja, ab wann fängt das Grün an oder teilweise kann der auch wirklich schon super übers Vorgrün rollen, wenn es kurz gemäht ist dass man halt wirklich so guckt, wo ist meine Landezone und wie weit ist diese Landezone entfernt und dass man dann halt im Grunde damit ja, zur Schlägerwahl kommt, weil wenn man zum Beispiel jetzt mit einem Eisen 9 schippt, dann ist ja das Rollflugverhältnis 50-50, oder? Ich, also so ganz gut. Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, also, Du willst dich dann nie festlegen,
1: nee. ne? <lacht> ich lege mich bei flug nicht fest, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde, es ist einfach eine reine Gefühlssache und auch da meine Erfahrung, die meisten Leute spielen auf Gefühl, wenn ich dann anfange und sage, ja, guck mal, vielleicht lässt ihn mal da aufkommen und da, ja, das funktioniert zwei, drei Mal, aber dann auch nicht mehr, weil sie dann merken, oh, die sind vielleicht zu lang oder zu kurz, vielleicht war der Punkt der falsche, also ich lasse die Leute da immer selbst so ein bisschen entscheiden, weil viele sind, sind auch Gefühlspatter. Also ich zum Beispiel bin reiner Gefühlspatter und es gibt auch viele Gefühlschipper und da sollte man den Leuten einfach nicht das Gefühl nehmen. Sie finden dann ihren Punkt, über den machen sie sich nur unbewusst Gedanken, nehmen dann ihr pitching Wedge, ihr Eisen 9 oder Eisen 8 oder, oder was auch immer für einen Schläger und chippen den dann halt unbewusst auf diesen Punkt beziehungsweise danach an die Fahne ran. Also ich lege mich bei Flugrollverhältnis nicht unbedingt fest. Natürlich sollte es so sein, dass der Ball
0: mehr rollt als fliegt. Na immerhin, immerhin hast du dich darauf festgelegt. Jetzt möchte ich nur darauf hinweisen, dass ja nicht jeder mit so einem Ballgefühl wie du gesegnet bist und dass es ja sehr viele Spieler gibt, die sich erstmal ein Gefühl erarbeiten müssen. In dem Video zumindest, da hast du ja auch eine sehr schöne Übung gezeigt. Wenn man sich ein Handtuch hinlegt oder kann man sich ja auch mit einem Tee irgendwie markieren, dass man versucht, immer auf die gleiche Stelle zu chippen mit unterschiedlichen Schlägern, um dann halt ein Gefühl dafür sich zu erarbeiten, wie weit rollt denn der Ball? Und da ja, das ist natürlich absolut recht, das hängt ja immer damit zusammen, Ja was hat der für eine Lage, wie, wie weich oder hart ist das Grün und wie schnell ist das? Also da gibt es natürlich zig Faktoren, steigt das leicht an, geht das bergab? die da eine Rolle spielen, aber ich finde es auf jeden Fall ähm, da extrem hilfreich, wenn man einfach so mit unterschiedlichen ähm, Schlägern einfach mal so ausprobiert, um sich dieses Gefühl zu erarbeiten. Und ja, weil das haben halt, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Also da, da muss man auf jeden Fall Zeit investieren. Ja? Das kann man nicht einfach so mal auf der Runde, da geht das halt eben nicht. Da muss man sich tatsächlich dann mal zum Putting oder Chipping Green bewegen und das dann halt einfach mal trainieren. Und da kann man wirklich locker eine Stunde verbringen. Also das auf jeden Fall. Und das bringt enorm viel. Weil was ich ja zum Beispiel vorher auch ähm, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass man ja auch zum Beispiel mit einem Hybrid-Ton anschippen kann. Ja,
1: ja da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, aber zu dem Handdruck noch nochmal vollkommen richtig. Oder man man baut sich so ein, so, ein, so ein Korridor auf mit zwei, drei Tees oder vier Tees, wie auch immer. Ähm, also da gibt es ja auch wieder Fantasie ne und so weiter. Ähm, aber da, das sollte jeder für sich trainieren. Immer in diesen Auftreffpunkt einfach in den freien Raum reinspielen und dann mal gucken mit dem Pitching-Wedge, wenn ich den da auf dem Handtuch aufkommen lasse oder in diesem Korridor, dann rollt er dann noch so weit. Mit dem Eisen 9 rollt er so weit. Man kann sich auch die Bälle dann auf dem Grün markieren, dass man da ein T hinsteckt auf die Höhe, damit halt die anderen Bälle nicht aufgehalten werden. Also
0: da muss man halt sehen, wie man das am besten auf die Reihe kriegt. Mein Lieblingsschlag, das ist ja wirklich, wenn der Ball, man hat es ja jetzt relativ häufig, dass man vom Grün im Grunde einen Übergang direkt so zum Semi-Rough hat. Mhm. Ja, also das ist auf gar kein Vorgrün dazwischen, sondern es auf einmal wirklich dann einfach eine relativ hohe Graskante. Und wenn der manchmal, und das passiert dann äh, leider öfter, als man äh, es möchte, dann liegt der Ball genau an diesem Übergang und natürlich nicht auf dem Grün, sondern halt an dieser Rough-Kante. Und da finde ich es halt zum Beispiel auch total super, mit dem Hybrid einfach so ein chip so ein zu machen, also wirklich so eine ganz kleine Ausholbewegung, als wenn man ihn halt so einen kurzen Patch spielen würde und mit dem Hybrid dann nimmt dann der Ball dann richtig Fahrt auf, so dass man da auch, ja, die... Fahne damit auch ganz gut erreichen kann, wobei man natürlich da auch wieder das einfach trainieren muss, ja, wie weit rollt der, wie weit darf ich ausholen, aber das ist halt auch sowas, was ich echt super finde, mit einem Hybrid einen Chip zu spielen. Genau,
1: also dafür ist so ein Hybrid natürlich perfekt, weil er ja im Endeffekt, oder weil die Hybriden oder Rescues ähm, damals gebaut wurden, um einfach aus diesem Semiraff herauszukommen, aus diesem fetteren Zeug, und ich kann es auch, äh, ja, wie du schon sagst, es einfach jedem empfehlen, das mal zu trainieren, Gerade dann, wenn die an die grünen Kanten, also in diese Raffkanten ranrollen oder so maximalen Meter, anderthalb im, im Raff drin sind oder in so einer kleinen Mulde liegen, dann einfach die Patthaltung einnehmen, Ball aber tendenziell leicht rechts, wie vorhin auch. Also ganz normaler Chipstand im Endeffekt, passive Hände und dann eine kleine knackige Bewegung. Wichtig ist nur, auch hier bitte vorher auf das Grün gehen, also auf das Übungsgrün, um diesen Schlag zu trainieren, weil mal ebenso auf dem Platz das zu machen, das ist nicht ganz
0: so einfach das geht auf jeden Fall definitiv in die Hose. Aber mit so einem Hybrid-Chip, auch so lang. also ich habe das halt auch schon gemacht, dass ich, keine Ahnung, so ähm, 60 so ein 60-Meter-Chip gespielt habe mit dem Hybrid. Mhm. Also da war alles flach und das hat dann auch echt gut funktioniert. Aber wie gesagt, das muss man dann halt schon ein bisschen vorher... Ja, kriegen. genau.
1: Also sollte man auf jeden Fall, ähm, weil so mal eben schnell auf dem Platz wird es äh, schwierig.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, die vier häufigsten Fehler damit eigentlich ganz gut behandelt. Also das war, Punkt 1 war der Stand mit der Ballposition, dann hatten wir die Bewegung, dann ja den sehr, sehr häufigen Fehler löffeln. Aber eigentlich, da wo man technisch gar nichts machen muss, das ist halt wirklich die Schlägerwahl. Und da wirklich dieser Appell, probiert das einfach mal aus. ja Also anstatt ähm, ja, eine Stunde, die sich auf der Range die Bälle einfach weit zu schlagen, einfach mal, mit unterschiedlichen Schlägern chippen, auch unterschiedliche Ziele dann mal suchen, um da einfach so ein Gefühl zu entwickeln. Und das lohnt sich richtig, richtig doll. Weil so ein flacher Chip ist immer einfacher als ähm, so ein hoher Chip mit einem Sandwich oder gar ein Pitch. Und da kann man wirklich ordentlich Schläge sparen, wenn man da so ein ganz gutes Gefühl hat, wie weit man dann ausholen muss mit welchem Schläger. Und das ist auf jeden Fall was, wo man im kurzen Spiel extrem von profitieren kann. Ja.
1: Also mehr Zeit auf und ums Grün verbringen als auf der Range, ähm, weil ja wichtig ist, dass die kurzen Schläge relativ nah an der Fahne bringen. Natürlich ist auch ein guter Drive wichtig, der lang nach vorne rausgefeuert wird, keine Frage. Aber jetzt vielleicht nach der Folge dann ähm, am Wochenende mal aufs, aufs Putting-Grün oder aufs Pitching-Grün, da wo man halt in Ruhe chippen kann, mal ausprobieren, wenn man sich in den letzten Jahren immer auf einen Schläger festgelegt hat, auch mal andere ruhig mal ausprobieren, ähm, die Längenkontrolle da hinzubekommen, um dann halt auf dem Platz auch zu wissen, okay, in der Situation kann ich mal meinetwegen mal das Eisen 8 nehmen, in der Situation muss ich vielleicht dann tatsächlich mal das Sandwich nehmen, weil es ein sehr kurzer Backup-Chip ist oder so, also dass man dann da nicht einfach irgendwie so, ja, tausend Fragezeichen auf dem Kopf hat und sagt, ach, ich nehme irgendeinen Schläger und hau den einfach mal irgendwo hin, mal sehen, was passiert, sondern da kann man ganz, ganz viele Schläge sparen Aufgrund des richtigen Ballkontakts, aber auch natürlich aufgrund des der richtigen Schlägerwahl.
0: Ja, ich glaube, da werde ich jetzt auch noch mal so eine kleine Trainingssession einlegen. Also Chippen geht eigentlich, aber man ist einfach auch wirklich deutlich besser, wenn man das ein bisschen übt. Ja. Und ich habe es heute auch auf der Runde gemerkt. Hätte auch ein Tick besser sein können das Ganze. Das macht halt schon was aus, ob man irgendwie dann noch einen zehn Meter oder ein zwei Meter Pad dann am Ende hat. Also ein guter Chip, der hilft auf jeden Fall, niedrige Scores zu erzielen und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal, für mich auf jeden Fall nochmal eine Baustelle. Genau
1: und damit du und damit ihr wisst, ähm, wie das mit dem Patten besser wird bezüglich der Pattenlängenkontrolle, sprechen wir nämlich in Folge 30 darüber.
0: Genau, damit auch der 10-Meter-Putt dann immer schön nah ans Loch rangeht, ne? falls der Chip mal doch nicht so
1: geklappt genau. hat. Ja, also wir sprechen über die Längenkontrolle. Wir geben euch einige Ideen, einige Drills mit auf den Weg, die ihr dann auch trainieren könnt. Dafür müssen auch nicht viele Hilfsmittel her, sondern einfach Tease, das reicht meistens schon. Und in Folge 30 sprechen wir dann nochmal genauer
0: drüber und ja, wie ihr das ganz gut trainieren könnt. Ja, war schon wieder hier runde Zahl. Mensch, das geht ja hier wie im Tausch. Ja,
1: wir nähern uns der goldenen Hochzeit an. <lacht> 20 Folgen noch, 21 noch und dann sind wir da. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in Folge 30 wieder. Ja, machen wir da weiter und ja, wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr uns wieder zuhört. Genau, also bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao.